есть, то есть нет ни одного человека, который бы сказал, так, короче, там, Вась, это все невозможно, мы сейчас, короче, встанем и споем это. И я каждый день жду, когда кто-нибудь это скажет, потому что я понимаю, что это не вредность, это не то, что какой-нибудь оперит Джизеппе Верди, тебе тенор говорит, так, 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 осади. Я, короче, да, и спою сейчас красиво, а ты там потом... А, а ты вокруг меня что-то поставь. То есть, зачем вообще каждый день ходить и по 7 часов показывать людям мизансцены? Ну, то есть в чем, в чем смысл? А не занимаемся ли мы какой-то фигней тут все? Режиссер, да, бывает и так. Ну, то есть, вот я живу с вами, я ставлю опыт, я занимаюсь театром. Есть русские люди, которые занимаются войной. Есть вот я, я занимаюсь, ставлю оперы. В сравнении с, с происходящим вокруг, конечно, как бы театр кажется какой-то совершенно не, ненужный и незначимый частью. Театр все-таки имеет больше отношения к миру, чем к войне. Это как парк развлечений во время бомбежки, да, как бы карусели продолжают крутиться, и ты как бы крутишь эти карусели, и сам думаешь, ну, это непонятно, правильно, что я кручу эти карусели или неправильно. Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Сегодняшний эпизод из города Франкфурт на Майне. У меня в гостях режиссер Василий Бархатов. Василий, здравствуйте. Здрасте. А прямо сейчас во франкфуртской опере Василий готовит премьеру оперы «Лигите» «Легрант Макабр», или, если перейти на русский, «Великий мертвиарх». Очень сложно. 5 ноября состоится премьера. Я хочу поговорить сегодня с вами об этой постановке, конечно, без спойлеров, наверное. Может быть, вы можете рассказать какие-то подробности. Также хотел поговорить о сегодняшнем современном театральном ландшафте в России и Европе, как он изменился за последние полтора года об эмиграции, но начнем сначала. Расскажите, как вы получили предложение о постановке «Легрант Макабр» и сразу ли вы согласились? Вообще, этот спектакль должен был состояться в 2020 году, но, как большинство спектаклей 2020 года из-за пандемии, эта постановка не произошла и была перенесена вот, вот на сейчас. И... То есть, по сути, это должна была быть моя первая постановка в франкфуртской опере. И предложение это я получил после мировой премьеры 
Ариберта Раймана «Лям Визиблю», который я ставил в Deutsche Oper Berlin. И после этой премьеры, собственно говоря, Бернт Лобе, интендант франкфуртской оперы, предложил мне приглядеться к партитуре Гити Леграм Макабра. И после какого-то определенного периода времени, то есть я не сразу сказал ни да, ни нет, потому что я, в общем, я, я примерно себе представлял и видел это произведение на сцене до этого, и мне нужно было разобраться, как мне есть что сказать по этому поводу или, или нет, и, и не стоит, потому что, как правило, постановки килограмма Кабра это такое состязание в остроумной фантасмагории, да, где нет никаких границ, поэтому каждые семь тактов этой партитуры на сцене может появиться все, что угодно, поскольку нет никаких правил и ограничений. Это как бы такая абсурдистская, антитоталитаристическая сказка. И в соответствии с этим там как можно, может твориться все, что угодно. И спустя какое-то время я подумал, что я все-таки хочу рассказать, но хочу обратно перевести это на язык нормальных людей, то есть декодировать это обратно к реальным персоналиям. Или хотя бы ну, и, и издалека напоминающих нормальных людей, а не какие-то сумасшедшие маски комедии Делярта, которые исполняют свои определенные роли. Вот. И, соответственно, это все готовилось к 2020 году. И за месяц до начала репетиции мы поняли, что это просто не может произойти никаким образом, потому что певцы должны находиться в километре друг от друга и, и прочее, прочее, прочее. То есть нет никакого смысла сейчас это делать. И перенесли это на этот год. В прошлом году состоялась премьера «Чародейки» здесь, которая должна была быть моим вторым спектаклем спустя получается, два года после, после «Макабры». А произошло благодаря пандемии наоборот. То есть сначала случилась «Чародейка» в прошлом году, и только теперь «Грамм Макабры». Насколько это эксперимент для вас? Вы сказали, что как раз предложение поступило после постановки оперы Раймана. Ну, то есть, на мой взгляд, вот опера Лингити или «Гранд Макабр» самая такая авангардистская, самая абстрактные всех, насколько было, не знаю, страшно браться за эту партитуру? Или, это, или для вас это не эксперимент, а вот... Ну, понятно, да, она как и называется, и многие называют, и сам он ее, многие ее позиционируют как антиоперу, да, mm -hmm. то есть там есть вещи, которые происходят на зло, да, скажем так, на зло классическому укладу оперной партитуры, и как бы иногда действительно кажется, что каждая новая страница этой оперы, это просто как бы какое-то издевательство да? над привычным укладом, когда это не просто сложная музыка, а она издевательски сложная. Это как бы эксперимент не, не столько как музыкальный эксперимент или эксперимент художественный, как эксперимент э, животный над возможностью оркестра, певцов вообще как бы это осилить по тем правилам, которые определил э, сам Лигетти в, в партитуре. И, конечно... То есть я начал заниматься этим произведением в 2018 году, и в 2020 году мне казалось, что я готов. А в 2020 году это не случилось, и вот сейчас я потратил еще три ну, года, два года на то, чтобы этим заниматься, и до сих пор я считаю, что я не, не готов. Потому что, казалось бы, самая большая оперная партитура, да, это час 40 плюс-минус, она требует такого внимания от всех, то есть в плотность контента в секунду на секунду происходящего там просто 
просто космическое. Там нет линейного какого-то внятного повествования. То есть оно как, как бы есть, но там про другое. То есть миллиард слов, гэгов и месседжей проносятся просто вот, вот как в фильме «Пятый элемент». Помните, когда Лилу смотрела «Историю человечества» на быстрой промотке? Вот как бы так... Так устроена партитура Лиги. Эти час ссоры, в которые вложено какие-то годы просто в это количество минут. Поэтому, конечно, сначала, как только я разобрался, что я, что я собираюсь поставить, и, и принял, собственно говоря, это предложение, как только понял, что я хочу сделать. Да. Ну, собственно, история в этом спектакле такая нехитрая. Здесь нет никаких сверхъестественных сил, никакого некро-царя, который приходит уничтожить мир, никакого там, королевства, ни... Это просто история о том, как поведут себя разные психологические и социальные группы людей перед апокалипсисом. То есть, если в новостях объявляют, что летит комета, и вот завтра к полночи она коснется Земли, и все живое на ней исчезнет во время этого столкновения, ну, как в фильме «Армагеддон» примерно, да, то что будут делать люди в последние сутки на Земле? Что они выберут, да, согласно своим э, морально-этическим, духовным ценностям, что они будут делать, когда, в общем, никаких правил нет. Потому что это, это все, равно, все равно все сдохнут через несколько часов. Так почему бы хорошенечко не повеселиться или наоборот, да? И есть ряд героев, за которыми мы, собственно говоря, наблюдаем в процессе этого распада, то что, что они будут делать, до какого дна они могут дойти, зная, что, что никакой расплаты за это не будет, поскольку никаких судов, никаких ни, ни социальных, ни юридических, ни административных осуждений, ни человеческих, после не последует, поскольку нет никаких законов. Это конец света. И, и в итоге каким-то образом комета, в общем пролетает мимо, человечество спасено, но человечеству приходится продолжить свою жизнь с крузом того, что они натворили за эту ночь, думая, что придет апокалипсис, и он как бы... Это будет извинение за все. Содеянное апокалипсис не произошел, и им как-то надо смириться. Это как, как такая отчаянная апокалиптическая пьянка, после которой приходит похмелье, осознание того, что ты вчера натворил, и с этим тебе, в общем-то, как-то дальше придется жить, оставшуюся жизнь. Вот. И, собственно, эту историю мы и рассказываем с помощью разных героев этого произведения. Как происходит непосредственно работа над постановкой немножко о команде, о дирижере, о певцах, и... Насколько в сегодняшней постановке дирижер влияет на то, что происходит на сцене, или насколько вы влияете на то, что происходит в яме в музыкальном смысле? О, я... Мне очень повезло вообще с кастом этого спектакля, потому что э, без них это все было бы в, в том виде, в каком это все происходит, было бы сделать просто невозможно. Это а каст ос... остался весь тот же, который планировался... По -по почти, почти. Просто музыкально и ритмически это... Ну, наверное, самая сложная опера, с которой я сталкивался пока. То есть это... Я не зря говорил, что там как будто бы каждая страница написана на, на, на зло. Это физически невозможно пропеть в ритме и в тесситуре, написанные автором. То есть возможно, но для этого ничего вообще не должно происходить на сцене. А происходит достаточно много. И я не понимаю... Ну, то есть я думаю, они меня там проклинают 
делают, что у нас прекрасная атмосфера на репетициях. Я шучу, конечно, но я понимаю, насколько это сложно и насколько это бы, например, не получилось в, в другом театре при другом касте с другим дирижером. Дирижер Томас Гугайс, Гугайс, который стал главным дирижером Франкфуртского театра с этого сезона, он много где раньше работал, в том числе и в Берлинской штатсопере. Он работал над кольцом вместе с Черниковым и не раз его, собственно говоря, дирижировал тоже. И он очень, то есть он один из тех прекрасных дирижеров-партнеров, который, собственно говоря, идет от того, что, ну, от своих, естественно, соображений помноженных на происходящее на сцене. Мы заранее, мы, как сказать, он не на первой репетиции узнал концепцию, то есть мы и знакомы, мы созванивались, и несколько раз разговаривали, и я им рассказывал все в подробности, всю историю. И, в общем, он, он как, как сказать, в этом смысле он абсолютный э, соратник, и, безусловно, это очень помогает, потому что в этой партитуре огромное количество тех вещей, которые даже я пять лет фактически занимаюсь, не то, что прям каждый день заучивая, но, но достаточно плотно занимаюсь этой партитурой, даже для меня до сих пор остались какие-то там, например, аккорды, которые вот меня спрашивают, а что здесь происходит? Что здесь такой аккорд? Я такой, фуф, так. Подожди, сейчас мы разберемся. Ну, то есть, это он один из тех прекрасных дежуров, который не не издает ни одного звука в оркестровой яме, не понимая, почему оркестр издает этот звук. Да? То есть каждый аккорд, каждая тема, ну, не говоря уже там о ферматах и гранд-паузах, то есть это все что-то, как сказать, обозначает, а не просто является ритмической сеткой да? или, или какой-то нотной грамотой просто. И он, да, мы как бы все это разбираем, иногда, иногда на три минуты происходящего уходят э, дни в этой партитуре. Не потому, что мы не знаем, что делать. Это действительно очень плотная э, партитура, в которой иногда встречается ансамбль да, из, из нескольких человек, которые не, ну, просто он парализующий, сложный. А при этом очень многое должно происходить, и все пытаются это сделать. То есть нет ни одного человека, который бы сказал, так, короче, там, Вась, это все невозможно, мы сейчас, короче, встанем и споем это. И я каждый день жду, когда кто-нибудь это скажет, потому что я понимаю, что это не вредность, это не то, что в какой-нибудь опере тебе тенор говорит, так, 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 осади. Я, короче, да, и спою сейчас красиво, а ты там потом... А, а ты вокруг меня что-то поставь. То есть это не из вредности, а из-за того, что я понимаю, что как бы там уже просто оперативная память и, и процессор дымится у всех от сложности партитуры и желания, искреннего желания срастить сложность партитуры со сложностью происходящего на сцене, ничего не потеряв. За это я им страшно благодарен. И каст, правда, ну, то есть я, я вплоть до маленьких ролей все совершенно прекрасные певцы, музыканты. И, то есть, например, здесь еще ансамбль устроен таким образом, что, например, Иэн Мак, Макнил, который был мой князь в «Чародейке», он здесь играет, ну, скажем, относительно князя, вообще небольшую партию черного министра, Black Minister, в последних двух картинах оперы. Ну, то есть фактически ну, как бы небольшая, но большая роль. Вот. А с ним на пару White Minister поет Майкл uh, Маккаун, который, uh, который пел Паисия в 
чародейки. Ну, то есть, самому макабру, ну, наверное, да, стоит отметить, это Саймон Нил, такой британский бас-баритон. Он много где поет, и он один из таких, мне кажется, основных вотанов по Германии, например, и вообще в Европе. И он, okay. То есть, невероятно приятно работать с людьми, которые, особенно в этом произведении, которые работают тебе навстречу. Да? То есть они тоже проходят определенный процесс и могут оставленные за тобой острые углы как бы сделать, сделать округлыми. Да? То есть присвоить это и чуть-чуть как бы так навести порядок, если вдруг... Что я, я, например, я, я не представляю себе постановку макабры с оперными певцами, которым надо вот каждое, каждое движение ноги поставить, и чтобы вот более-менее они органично смотрелись в, в этой сетке. Это просто ну, не, невозможно сделать с не, с не супер флексибл людьми, морально и, и физически. Поэтому я вот прям каждый день, я честно думаю, господи, как же мне повезло с кастом этого спектакля. Они просто все невероятные люди. Почему опера идет на английском языке? Потому что Лигити, насколько я понимаю, для него было важно, чтобы она исполнялась на языке оригинала. Он даже переводил то есть, на французский, английский. Ну, изначально на немецком же она была поставлена. Я думаю, что изначально... Я, кстати, не помню, как он... Мне кажется, она чуть ли не на шведском была поставлена изначально, поскольку она была в Стокгольме. И я даже смотрел, нашел запись телевизионную этого спектакля, первые премьеры. И потом... Ну, у, у этой у, у оперы два официальных либрета, английская и немецкая. Они одна, равнозначные. Mm -hmm. Это не то, что там оно сначала было на этом, сначала на этом. Я, это, это было мое предложение театру. И, естественно, что сначала я сказал, ну, как странно, мы, в общем, франкфуртский театр, да, когда есть э, немецкая либретто, мы будем на английском петь. Зачем? И я сказал, что мне нужно, чтобы было у зрителя... От текста, который ненормативный, да, во многом здесь, и как бы жесткий, со всякими там сексуальными подтекстами и оскорбительными, большим количеством оскорбительных слов, не, не, не принято произносить в обществе, скажем так. Мне было важно, чтобы у зрителя была дистанция, чтобы они смотрели это как фильм Квентина Тарантино, а не... Ну, вот когда... Это чуть другое, когда ты слышишь тот же самый мат на английском языке, это как бы прикольно, да? Ты как бы смотришь какое-то вот, вот кино Гайричи, Квентин Тарантино. А когда на твоем родном языке, ну, как бы тебе... Ну, то есть, э, Асликер или Жополис, да? Ну, то есть, это же как бы есть, ну, какая-то разница. Есть, и, 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 ну, как бы в этом даже... То есть, э, смотря чего ты хочешь достичь. И мне нужно было... Мне не хотелось этой просто хлесткой как бы такой хлесткой неловкости в публике, которую, безусловно, закладывал Гетти, как я говорил там, да, то есть он, каждая страница этой партитуры, она проверяет на прочность как бы зрителя, в том числе оркестр, певцов и зрителя во всех смыслах, то есть как бы в культурологическом, в, вообще в музыкальном, это все, это как бы такая вот, вот эксперимент, на каких предельных э, значениях может работать э, оперный театр вечером. Да? То есть, как бы включая весь персонал, э, включая, включая 
включая аудиторию. И, и мне показалось, ну, то есть мне хотелось, чтобы это было как бы такое чуть-чуть вот это доставило бы больше желания понять и разобраться, в, в, что происходит, нежели просто получать как бы вот эти вот лингвистические пощечины. И, и я, в общем-то, убедил всех, и, и потом подобрался еще потрясающий это англоязычный каст практически весь. Саймон Нил, да, британец, Питер Марш, который поет Пит Пот, американец. То есть все прекрасно, те, которых я уже называл. Анна наша, невероятная, которая поет гип-попа, потому что ну, это одна из таких знаменитых фишек этого произведения. Это вот эта запредельная колоратурная дичь, по-другому никак не скажешь, которая в, в, в нескольких своих ариях поет персонаж по имени Гипопо. Вот. И то, что она вытворяет, это, это, это не Олимпия и не Царица Ночи. Да? Это, это опять же все вместе. Это, это опять же была намеренная, намеренная попытка Лигетти вот, написать концентрацию всех колоратурных каденций возможных. Это как вот если бы чату GPT попросить написать, напиши самую жесткую, непропиваемую колоратурную каденцию в истории человечества на основе всей музыки, начиная с барокко, то вот как бы он бы сделал то, что Лигетти написал для партии э, гиппопа. И, и все они, конечно, ну, то есть, опять же, да, я возвращаюсь к тому, что вот без определенного каста это произведение делать просто невозможно. И, и сейчас мы, мы должны были это ставить в 2020 году, и мы были одни такие, а теперь а в этом году какой-то прям такой получился конкурс. Конкурс «Макабр», потому что три театра сразу ставят это произведение. И, и все с прекрасными составами, и режиссерами, и всеми-всеми. Насколько изменилась концепция, которая была в 2020 году от сегодняшней? Были ли введены какие-то э, дополнительные не знаю, концепции, изменения в сюжет? Мне кажется, что... Я недавно тоже, мы когда обсуждали, писали текст для программки, я сравнивал это... Ну, не я сравниваю, это часто ставят, да, Дизультатн и Макабры как бы на одну полку, как два таких... Два совершенно разных человека, чуть-чуть в разное там, время, по-своему пытались... Э, переварить и э, высказаться по поводу произошедшего в 20 веке. По -по -по Про все сразу. Так появилась опера «Солдаты» и э, «Леграм Макабра». И, на мой взгляд, если с, э, «Солдаты» и с точки зрения пьесы и всего это не устаревающее произведение, то с либретто «Макабры» надо повозиться. Потому что там очень много шуток-прибауток, ну, которые уже протухли, очень давно протухли, и так основательно разит от них. И есть как бы такие вещи... Вот, ну, ну, я не знаю, как, как остальным, но становится неловко, вот, когда посреди великого драматического произведения «Леди Магвит Мценского уезда» Шостаковича, вдруг священник начинает петь, как сказал Николай Васильевич Гоголь. И ты думаешь, господи, зачем это здесь? Ну, почему, ну, почему это здесь? Почему какой-то пьяный священник? Какой Николай Васильевич Гоголь? И, и, и вот это вот то, что... Это как бы такая шуточка, вот это стендап на один вечер. Но он остается в партитуре навсегда. 
Мне кажется, что либретто Макабра, оно, несмотря на то, что оно основано тоже на пьесе, но как бы к этому имеет мало отношения, все равно все эти шуточки, они, они попусту просто устарели. И надо очень сильно постараться, чтобы сделать Макабру по-настоящему актуальный. Не просто потому, что вот нам нужно это сделать произведение, потому что это великое произведение. А действительно... И, и вот это вот чувство неловкости, оно довольно часто там может возникать. Я, я, ну, то есть я, я поменял какие-то какие акценты там и направления, потому что ну, мне казалось, что это, э, все эти политические и сексуальные э, довольно нехитрые и и прямые какая-то сексуальная и политическая сатира, которая там есть, она, по-моему, немножко уже ну, вышла из моды, мягко говоря, и требует другого пересмотра своей подачи, что, на что, собственно говоря, ушло у меня много сил, и я не знаю, справился я или нет. А к разговору о России. Я правильно понимаю, что последняя постановка, которую вы делали в России, это «Мертвый город» Эриха Корнгольда, который да. пришел в новой опере. И он как раз готовился с конца 21 года. И в процессе постановки началась война. Угу. И в апреле была премьера. Угу. Расскажите, как это было? Что Поменялось ли что-то в постановке после 24 февраля? Или, может быть, она как-то смотрелась по-новому для вас? Ну, спектакль-то не, не очень поменялся, поскольку он к тому моменту был наполовину поставлен, и он никакого отношения не... Ну, как сказать, там была другая история. Там была личная э, история личной потери и там, как сказать, развода главного героя. Э, поэтому к, к военным... К, к войне это никакого отношения не, не, в общем, не имело и не могло иметь. Имела скорее при, при, премьера, что, как сказать, работать просто на этом фоне становилось все как-то страннее и страннее, да, то есть, но также можно сказать и про сегодняшний день, потому что ты часто задаешь себе вопрос, ну, зачем вообще все вот, когда такое в мире происходит, зачем вообще каждый день ходить и по 7 часов показывать людям мизансцены? Ну, то есть, в чем, в чем смысл? А не занимаемся ли мы какой-то фигней тут все? Эти вопросы, в общем... Наверное, не я один себе задаю, а потом ты, как с одной стороны, ты продолжаешь делать это по инерции, просто чтобы не сойти с ума в информационном поле о ужасной информации окружающей. И, а во-вторых, ну, ты думаешь, ну, все равно же вот как-то это ведь... Ну, как-то так общаемся с миром через, через эти спектакли. Наверное, надо продолжать это делать. В сравнении с, с происходящим вокруг, конечно... Как бы театр кажется какой-то совершенно ненужной не и незначимой частью. Театр все-таки имеет больше отношения к миру, чем к войне. Да? Когда такое вокруг происходит, кажется, что это вот как будто неправильно, как будто мы как, как парк развлечений во время бомбежки. Да? Как бы карусели кру продолжают крутиться, и ты как бы крутишь эти карусели, и сам думаешь, ну, непонятно, правильно, что я кручу эти карусели или неправильно. Вот, поэтому на тот момент э, скорее было непонятно, не хотелось как-то, ну, то есть выходить на сцену, кланяться и праздновать премьеру так, как будто бы ничего не происходит. 
и я, и Валентин, мы это понимали, и ну, как бы думали про всякие там какие-то варианты, но понимали, что если мы просто не выйдем на поклон, или что-то это будет выглядеть, кого-то мы все тут пересорили, но все равно это будет, как сказать, это, в этом не будет какого-то личного стейтмента. А, ну, не то, чтобы там за или за или против, а просто, ну, вообще, как бы, ну, как-то как не, ну, как не, не, неловко хлопать друг другу, когда, вот, в общем, люди умирают. И, собственно говоря, по -по поискав всевозможные варианты, понял, что этих как бы, вариантов нет, и просто нужно, в общем, как сказать, надо выпустить спектакль или общем, все сделать по, -по, по правилам и с благодарностью к театру, в котором мы это выпускали, который нас всячески поддерживал. То есть и, ну и потом уже каждый, в общем, своим путем пойдет. Я не считаю, что, как бы, что надо... Что надо там, за, за, закрыть театры, да, или там, что все, что все, кто сейчас там ставит спектакль России, они все плохие люди. Я, ну, вообще так не, как сказать, я, я, я не думаю. У меня, э, как бы, больше вопрос с точки зрения из того, что, сказать, то, что происходит, то, что делают с театральными деятелями, да, то есть, как закрываются театры, как всех увольняют, как людей сажают. Вот это, ну, то есть... Вот, вот, Реформа золотой маски. Да. Понятно, в это, это все, что... Это меня вызывает как бы абсолютное нежелание работать в одной, как сказать, на одной театральной карте с этим происходящим. Дело даже не в геополитической позиции, а в том, что это все настолько некрасиво и подло по отношению к своей же культуре и к своему же театру, что у меня есть возможность как бы, в этом не участвовать, и я не буду в этом участвовать. Да? То есть, э, конечно, жалко, безусловно, и хочется, чтобы когда-нибудь все это рассосалось и, и каким-то образом, я не знаю, это сейчас немножко говорю как домохозяйка, но это такое, у каждого все равно есть... Надежда, не связанная с таймлайном, что когда-то опять русский театр будет русским театром, да, а не непонятные зажатые субкультуры. Угу. Что для вас лично поменялось после 24 февраля 2022 года в бытовой жизни профессиональной? То есть, насколько давно вы живете не в России, но то есть, насколько я понимаю, вы довольно давно уже работаете ну, да. в Европе и в России бываете наездами. Вот, да, ну, как... то есть в плане, в этом смысле, да, для меня ничего не поменялось. Я, я, да, я давно не живу в России, я работаю за пределами России. У меня много друзей, родственников в, в, в России, которых я хотел бы продолжить как бы навещать. И это на самом деле очень, это же самое дурацкое и обидное, что как бы многих людей, и мне в том числе, выдавливают, да, вынуждают не быть чаще там, где мне вполне себе хорошо, да, то есть я, я, я не, не, не хочу, не планирую а, сказать, отказываться от, 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 от России как от какого-то радиоактивно зараженной территории. Я надеюсь, что и, и этот Чер Чернобыль э, рассосется, и все будет хорошо. И более того, я хочу сказать, что если раньше, там, например, я мог даже уйти от вопроса, там, откуда я или что-то, где это теперь, когда меня все время спрашивают, я все время говорю, что, что я русский. Мне очень важно сейчас 
То есть я прям вот, я понимаю, что на меня там могут э, обрушиться с каким-то недовольством. Мне важно подчеркивать, что я, я русский, я русский режиссер, да, бывает и так. Ну, то есть вот я живу с вами, я ставлю обе, я занимаюсь театром. Есть русские люди, которые занимаются войной. Есть вот я, я занимаюсь, ставлю оперы. И мне, мне кажется просто немножко стыдным не, не упоминать, да, то есть как бы стыд, стыдиться своим. Мне кажется, что это важно все-таки на, на, напоминать про Пушкина, Чайковского и, и прочих. Сейчас, сегодня. По поводу Пушкина Чайковского, тогда я хотел вернуться вот к разговору о том, как может существовать искусство, когда идет война. Сейчас многие стараются ответить на этот вопрос. Насколько искусство, просвещение, культура может предотвратить какую-то катастрофу? Насколько оно важно и почему стоит им продолж... продолжать заниматься? Я сейчас вспомнил, что когда-то я разговаривал с Сакуровым и спросил его, может ли искусство научить добру? Он сказал, я никогда с этим сталкивался. Злу, может, с этим я сталкивался. Добру не сталкивался. И я тогда, -то, он мне так интересно, надолго это запало, я стал разбираться да, в том, что он мне сказал. И, и я, я сейчас могу по-другому мне сказать, что я не думаю, что, не думаю, что генерально искусство, тем более театральное искусство, может что-то предотвратить. К сожалению, искусство, она как совесть, она может тебя мучить только пост, да, после произошедшего. Вот это искусство может делать, да, то есть как бы до, до конца дней, как совесть мучить тебя напоминанием об этом в деталях и с разных точек зрения, и анализируя те или другие, доставляя бесконечную боль от, от содеянного, это, это искусство может, как и совесть, только после. Да? То есть ни, ни одна совесть, какой бы совестливый не был прекрасный человек, он, совесть никогда не работает, к сожалению, на опережение. Да? Ты все равно сделаешь какой-то гадкий поступок, и потом совесть тебя будет мучить до конца дней. И ну, ни разу не, не сделай так, чтобы вот... Дорогая совесть, а ты могла бы помучить до того, чтобы я не делал этих ошибок. Поэтому мне кажется, что искусство тоже. Искусство все равно... Оно как Луна, она без Солнца светиться не может, да, она только отражает, к сожалению. Оно может направлять, как бы, ну, как сказать, какие-то, да, вкладывать, как любая литература, как, как Библия и любые другие учения, стараться вкладывать какие-то хорошие вещи в людей или показывать им плохие, чтобы им было неповадно. Да. Это, это да. Но генерально, если мы говорим вот конкретно, может ли литература предотвратить войну? Нет, скорее наоборот. Ну, то есть мы, мы прекрасно все знаем, что любой как бы красивый национальный романтизм, он ведет только к, к одному, к сожалению. Ну, то есть это проверено многократно, но это не повод обвинять всю русскую культуру в происходящем. Это, ну, это неправильно. Мне очень понравилось в, сейчас, в, в одной из последних книг трилогии Пелевина есть фраза, что ошибка наша... Ну, это один из героев ошибка в том, что мы пошли не за Толстым, а за Лениным со Сталиным. Вот. И в этой как бы... Ну, то есть, и те, и другие вроде как вели к социализму, но итог несколько другой, да. И это, как сказать, очень, очень просто, ну, достаточно доступно описано, где, где была совершена ошибка. 
Насчет отмены русской культуры, возникали ли у вас после начала войны какие-то проблемы с тем, что, допустим, какие-то оперные театры отказывали в постановках или не приглашали, или снимали программы, потому что в них были русские Нет. композиторы? Нет, наоборот, даже наоборот. Да, то есть после этих событий была поставлена опера «Сибирь», после этих событий была поставлена «Чародейка» mm -hmm. во Франкфурте здесь, после этого был поставлен «Идиот» Вайнберга. Все, они, все три этих произведения были с русским кастом. И все, что, все, с чем сталкивался я, это, наоборот, желанием опорой, абсолютной помощью и желанием не потерять во всем этом русскую культуру в Европе, наоборот, чтобы просто вот, ну, как сказать, не начались эти погромы, не связанные с... Чтобы не пострадали люди, которые... Люди и имена, и наследие людей, которые не имеют отношения к этому. И этим все, мне кажется, занимаются, и я ни с чем подобным не сталкивался. Ну, как с отменой русской культуры, да? Как... А в Москве? А, что, ну, что, как что, бы, что, а мне кажется, что вся, вся отмена там и происходит. Половина, половина культуры на отмене, вторая на измене. Вот и все, вот что происходит. Вот реформа золотой маски. Ну, ну как сказать, все понятно. Людям хочется, нужно все контролировать. Все, все все видят, все все понимают. В Советском Союзе все было под определенным контролем. Я не знаю, как это комментировать, но для современного театра это вообще ничего не значит. Чуть больше 10 лет назад вы основали такой проект «Опергрупп», который был призван да. погрузить современную оперу в какой-то контекст, который есть в афишах и так далее. Насколько у вас это получилось и насколько это сейчас продолжается? Не, ну, у этого было два сезона, просто потом было очень уже сложно, сложно находить для этого финансирование, менялась как бы ситуация. Я понял, что я тоже я не могу одновременно тащить опергруппу и заниматься своими как бы, режиссерскими проектами. Сопротивление этому явлению было настолько велико, что это надо было все время преодолевать. Массу трудностей, без которых мне и так было нелегко, как режиссеру. Поэтому... со стороны больших институций? Ну, да не то, чтобы... Я не хочу врать. Много театров поддержало и, и помогало, но все равно нужно все время... Эту машину нужно постоянно пушить, нужно находить возможности, места, деньги. Я просто понял, что я хочу все-таки... Ну, мне есть мои режиссерские проекты. И я, я пока не могу совмещать, а на свои самостоятельные рельсы это не встал. Поэтому мне, мне просто пришлось от этого отказаться. Ну, оно, как сказать, оно, оно просто... Опергруппа перестала существовать сама. То есть мы сделали один год, потом худо-бедно второй, ну и, и потом уже стало понятно, что поменялись и какие-то ряд людей в на тот момент, когда это было сто лет назад, в Министерстве культуры, то есть нужно было опять что-то кого-то просить, убеждать. Ну, то есть я, я, я в какой-то момент просто понял, зачем я, с одной стороны, я умоляю молодых режиссеров ставить за копейки, с другой стороны, я умоляю какое-то руководство дать хотя бы эти копейки, и все как бы нехотя не это делают, причем со всех сторон, я думаю, ну, зачем мне все это, ну, сколько можно? Ну, то есть я вдруг понял, так, стоп, Зачем я это делаю тогда, если это никому не надо? У меня все окей, да, у меня есть как бы мои режиссерские контракты, и я, в общем, это с... самое важное для меня, поэтому я пойду, наверное, займусь своими делами, раз это адекватно, одинаково никому не нужно. 
Поэтому, то есть, ну, правда, да, получалось, что я, в общем, всех, всех заставляю этим заниматься, и мне просто перестал это делать. Последний вопрос. Если все-таки искусство, опять возвращаясь к разговору о том, может ли искусство как-то повлиять на мир и сделать его лучше, если все-таки да, то какую оперу или какое музыкальное произведение вы бы посоветовали послушать или какое вот приходит в голову для того? А, нет, если бы, если бы такое произведение было, я бы его 24 часа в сутки крутил бы и слушал. Но, но его нет, и вряд ли они, оно возможно. Поэтому нет. Тут как бы, да, надо, ну, то есть э, верить в то, что э, существует какое-то, что нас опять э, ненароком спасет какое-нибудь волшебное литературное или оперное произведение. Надо каждый, каждый, каждый должен заняться со собой. <звы>